0: 12 de mayo, día, día Internacional de la Enfermería. Día Internacional de la Enfermería es un buen día para rendir homenaje a enfermeros y enfermeras. Yo soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores, ¿estás de acuerdo conmigo?
1: Pues sí, pero también hay que verlo en la dimensión presidencial. Pues, ganan bien poquito y está bien que ganen poquito, porque acuérdate que nadie se debe, pues, de tratar de ponerse extravagante y ganar mucho. O sea, si ya tienen su uniforme, ¿para qué quieren? Para o sea, Si ya tienen un tapabocas, ¿para qué quieren otro tapabocas?
0: Este, amaneciste, obviamente amaneciste mira, hoy muy,
1: muy, muy, muy mal plan. Bueno, lo que es lo que pasa después de dos horas, dos, dos horas nada más de sueño. Así suele estar. Yo eso pasa a veces en Palacio Nacional.
0: Feliz día y nuestro mayor reconocimiento a enfermeros y a enfermeras. ¿Quién no ha sido atendido por uno de ellos? Muchas gracias y ahora más que nunca empezamos. Esto es
1: Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos,
2: réstete bien. Momento, momento Financiero. financiero.
0: Bueno, pues el día de hoy eh, el presidente López Obrador anticipa que mañana anunciarán el, el camino para ir recuperando y volviendo a la actividad económica paulatinamente. Pero ayer, amigo, el presidente del Consejo de Economía Empresarial, Carlos Salazar, pidió, pidió que estén disponibles más pruebas de laboratorio para detectar COVID-19 antes de iniciar actividades como se está planteando.
1: Bueno, no solamente son las pruebas, sino también los mecanismos de control y de, digamos, comprobación de que si las instalaciones empresariales, los sistemas de transporte están disponibles para enfrentar nuevamente un regreso a las actividades. Al gobierno, no solamente de, de aquí de Andrés Manuel López Obrador, también al de al de Donald Trump les urge, les urge la apertura, digo, estamos viendo una situación de una recesión profundísima. Aún reempezando mañana, pues este año ya se lo cargó el payaso. Sin embargo, lo que sí debemos de tener cuidado es un nuevo brote, un rebrote que no se esté considerando y ahí la importancia de las pruebas. Que yo creo que ahí entramos a otro problema político, amigo, porque el novio de México, el señor Hugo lópez Gatel, si en este momento enfrenta de que aumenta el número de pruebas, vamos a tener un número mayor de posibles contagiados y eso, por supuesto, va a ir en contra de las matemáticas gatelianas.
0: Pues por eso probablemente se está negando a dar más pruebas. Pero bueno, ayer Carlos Salazar eh, se pronunció en lo que acabamos de decir, pero aprovechó para insistir sobre el documento este que le batearon en Palacio Nacional. No, Insistió, bueno. insistió Carlos Salazar en que el presidente fue mal informado de que sus asesores no le dijeron de qué se tratara y por eso rechazó el documento. A ver, vamos a ver cómo lo dijo Carlos alzar
3: Nos parece que, si yo sigo los comentarios que escuchamos, eh, al presidente no se le ha informado correctamente lo que venía en ese documento. El documento eh, no habla más que de recomendaciones, habla de ideas, por eso se le puso ideas eh, eh, para la recuperación. Y estas recomendaciones lo que recogían era el comentario de una enorme cantidad y diversa de personas que asistieron. Esta no es la opinión exclusivamente de los empresarios. Esto es lo primero que hay que explicarle correctamente al presidente. Es la opinión de muchísima gente que participó, 260 y tantos expertos. Eh, Tres mil y pico de participaciones directas de la gente que estaba virtualmente y siete mil personas conectadas a través de Internet.
1: Bueno, pues sí, definitivamente estamos en una circunstancia bastante este, difícil porque al sector empresarial, pues lo han bateado y bueno, hay que entender los buenos oficios de, de Stuart Little, perdón, de Carlos Salazar Lomelín, pues tratando de... Pues de mantener un puente abierto, tratando de que lo pelen, de que también la concamina hace sus esfuerzos, pero, este, amigo, aquí el hecho está en que estamos ya viendo cómo diversas empresas están viendo cómo se rascan solos. Uh -huh. Por ejemplo, ayer Bimbo, Bimbo anunció que va a ampliar su programa este de crédito a las pequeñas y medianas empresas. Muchas pequeñas empresas, muchos changarritos, reciben que si el pan bimbo, que si las donas, que si el gantito, los pingüinos los reciben y se los dan a crédito. Y se los dan a crédito, pero revolvente. pues. Sí, claro, es una forma
0: de financiamiento. Es uh -huh. un, este, como dicen este, los loteros de autos a consignación, ¿no?
1: Exactamente, es el financiamiento del proveedor. Así y ese es, es el financiamiento más, este, más extendido, lo están haciendo todavía más amplio, pero también va a seguir faltando ahí el engrane del apoyo gubernamental Sí, sí. sabemos sí, sí. que no lo va
0: a haber no no lo va a ver no lo va a ver y a pesar de que ya no, se no. tiene y a pesar de que ya se tiene previsto que mañana se anuncie la estrategia para la apertura gradual de la economía pues Hugo López Gatel insiste en que aún no es tiempo para levantar el confinamiento este insiste en que todavía esto son señales muy encontradas a ver por qué no por qué no vemos y escuchamos lo que dijo López Gatel esta mañana viene viene el
2: novio de México Estamos en una etapa importantísima de la epidemia, donde estamos en el punto máximo de transmisión en las ciudades que iniciaron con la epidemia, particularmente la Ciudad de México. Tenemos noticias alentadoras que hemos comentado, donde Tijuana, Villahermosa y Cancún, y en cierta manera aún ya se empieza a ver en Culiacán, Sinaloa, empiezan a bajar el, la intensidad de transmisión. Pero reiteramos, esto no quiere decir que sea momento oportuno para relajar las medidas de sana distancia. Aún nos quedan tres semanas de la Jornada Nacional y cuanto más orden, disciplina y constancia en Quédate en Casa, vamos a lograr reducir la carga de contagios y eso va a ser benéfico cuando venga el momento de la reapertura, del desconfinamiento.
1: Oye, pues sí, son señales encontradas y después de este aroma... De café con, café, café con aroma de Gatel, perdón, <risa> nos vamos a encontrar con el mal oficio, con el mal oficio porque al presidente López ya le urge la apertura, le urge la apertura porque no tiene un programa de contención de crisis económica. Le urge, pero por otro lado le está diciendo Hugo López Gatel, espérate, ya no le sigas porque si no nos va a ir todo La apuesta que hicieron al principio la perdieron.
0: Y va a chocar eso, tarde o temprano va a chocar. Vamos a pasar lista en Facebook. Ari lo, ánimo, ánimo, Ari. Jacob Frías, ¿cómo estás? Skip R. Estamos en YouTube, ¿eh? Saludos desde Panamá. Skip, saludos hasta ah, el vale canal de
1: decir. Panamá. Gracias, saludos.
0: Buenos, eh, buen, buen día a todos. Primor, Killer, Rocío González, buenos días, comunidad financiera. Guillermo Hinojosa. Bueno, pues ahorita que regresemos, algo muy interesante. Se nombró la mafia del poder en Palacio Nacional. Uy, el 76 de ICI, de lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify volvemos. Pues fíjate, amigo, que hoy como un cuadro de honor, o no sé si sea un cuadro de horror, pero hoy hoy se anunció, bueno, ya se sabía, pero hoy se formalizó que los CRITs, estos centros de rehabilitación Teletón, van, están siendo habilitados como hospitales para atender COVID-19. Y ahí Fernando Landeros, el famoso Chobi, el presidente de la Fundación Teletón. Saludos eh, al Chobi. Saludos al Chobi. Este Pues mira... Eh, dio, dio cuenta de este, de este esfuerzo. Y déjame ver, mira, ¿recuerdas este tuit, amigo? ¿Recuerdas este tuit que puso el presidente López Obrador ver, cuando viene. era candidato?
1: A ver, Fíjate, viene, viene. Ahí, está, verlo,
0: ahí está el tuit. El presidente de la República habla de que ni todos los teletones del mundo podría Televisa compensar el grave daño que ha causado al pueblo de México como parte de la mafia del poder. ¿Qué tal, amigo? Y ahora
1: ahí están. Hombre, bueno, yo por eso amo internet, internet nunca te vayas, siempre hay un tuit así de bonito, este oye, es muy mala época para ser chairo, ¿no? ¿Te acuerdas cómo le echaban maromas en contra del teletón y el boicot que el y ahora le ha están de ayudando ser, a su gobierno. Ha de ser
0: bien difícil, todo el mundo casi todo el mundo calla, porque los que no se callan nunca esos están echando unas maromas pero espectaculares, amigo. pero mira la desnucadora. El la, desnucadora ¿sí? la desnucadora, exactamente. El, el Chovi Landeros agradeció a los empresarios que han hecho posible el Teletón y fíjense nada más el rostro del presidente López Obrador detrás de Landeros cuando este enumera pues a los que prácticamente conforman la lista de la mafia del poder.
2: En primer lugar, quiero mencionar al señor Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, con quien emprendí este proyecto hace ya 23 años. También fundador Alejandro Vargas, MBS, Eduardo Ricalde Medina, Juan Francisco Ili Ortiz, El Universal, Francisco Aguirre, Grupo Asir, Francisco Ibarra, Grupo Asir, Francisco Aguirre, Grupo Radio Centro, Adrián Aguirre, Playtelecom, Ignacio Pérez Lizaúr, del Nacional Monte de Piedad, Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa Construcciones, Javier Sordo Madaleno, de Grupo Sordo, Sisi Harp Calderoni, Fundación Alfredo Jarpelú, José Francisco Aguilera de Alba, de Estudio 3, quien hoy también nos acompaña, André Hernández, de Legorreta, de Fundación Legorreta Hernández, Carlos Slim Domit, de Grupo Carso y Telmex, Mauricio Vázquez Ramos, Editorial Ovaciones, también muchas gracias Mauricio, Antonio Leonardo Castañón de Farmacias del Ahorro, Ricardo Dagdú Calif de Dacdu Ingenieros, Javier Pérez de Anda de Grupo Radiorama, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Francisco González de Grupo Milenio y Grupo Multimedios, Olegario Vázquez Aldir de Grupo Empresarial Ángeles, Jaime Azcárraga de Grupo Fórmula y Carlos Breme de Evalúe Grupo Financiero.
1: Oye, neta, sí, el presidente movió la cabecita como la niña del extortista, ¿no? Así... <risa> 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 Ay, <¡Hombre! ¿Sí?
0: risa> Le estaban recitando a todos los que tienen sus libros y a todos los que ha venido diciendo que son la perversa mafia del poder, poder? durante los 18 qué? años que luchó
1: contra la, por la presidencia. Sí, así es, amigo. Híjole, pues qué cosas, ¿no? Y repito, de verdad, yo no sé qué va a hacer John Ackerman, qué va a hacer J Naredo, qué va a hacer este Hernández, qué va a hacer... Y, el Gibran? ¿Qué van a hacer Gibran? O sea, no, no, no. No, ya deberíamos de tener, neta, neta, una escuela, una escuela de gimnasia olímpica en Marometa. Sí, o sea, sí, me sí, cae sí. que los chinos no nos duran, pero ni un minuto en una competencia olímpica. ¿eh? Esta...
0: ¿Te acuerdas de Antonio Atolini. ¿Ya se había ido del Twitter eh, por la
1: puerta de atrás y sí, ¿sí ya regresó a echarse maromas? Sí, no, 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 este, no, hombre, sí tenemos, tenemos una buena beta de gimnástica, eh, neta. Bueno amigo, a, que... ver, en, en Facebook, a ver, en Facebook, en Facebook, Vicente, es
0: hermano Vicente desde Monterrey, gracias, Gar García, Saludos. Luis, eh, ojalá el presidente también tenga acciones y felicidades de cobro de impuestos. Eh, Pa Pablo Sergio Andrade desde León, Guanajuato, Pedro Reyes, ¿cómo estás? Leopoldo Tobar, depredador mercenario, ¿cómo estás? Mi pregunta con respecto a los estudios del Coneval, ¿cuántos empleos formales estiman que se puedan perder en esta pandemia? ¿Tú tienes ese dato, amigo?
1: Pues sí, amigo, de hecho, hoy en la tarde se esperan los datos del Seguro Social. Hay estimaciones muy graves de que tan solo en este mes se agregaron 500 mil a los 132 mil que ya se habían perdido en el mes previo. Entonces... Se habla de entre 750 mil y hasta 800 mil empleos del sector formal que se habían perdido. ¿eh? La... Si, el, si el presidente,
0: si el presidente de la República reconoció 500 mil, o sea, medio millón de empleos perdidos el sábado en su video desde Palacio Nacional, pues deben de ser, deben de ser un poquito más amigo. Y hablemos de energía, amigo. Y hablemos de PEMEX. PEMEX demoró días unos días demoró su presentación de resultados ante la autoridad Uy, sí, feo. de valores, el SEC, o sea, la SEC más bien, la Securities and Exchange Commission, que es el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de nuestro país. Finalmente, se ve el deterioro de la empresa, sus ventas han caído 34%, amigo.
1: Bueno, entre precio y volumen, pues ya, pues ahora sí, tienes menos naranjas y las pones a un precio más barato, pues obviamente que ganas menos, ¿no? O sea, en ese sentido es, a lo mejor esa era la pobreza, la pobreza este, franciscana a la que se refería este, la empresa. Ahora, el efecto inmediatamente que está teniendo eso en la empresa y en los contratistas es la reducción de trabajadores. Amigo, se espera una reducción desde el 32 y el 35% de la gente que está en plataformas, sistemas de, de, de logísticos, de distribución, incluso en refinerías. Entonces, este, tanto para el sindicato de petróleos mexicanos, para los famosos petroleros del sindicato, va a estar complicado. Y para las empresas contratistas, no menos. Así estamos hablando de que tiene un efecto en cadena en un grupo especialmente, yo diría, bravo a la hora de defender sus puestos de trabajo. Oye, amigo,
0: pero en la cumbre, esto hace más inexplicable que en la cumbre de la oper celebrada hace algunas semanas, México se haya negado a reducir más su producción. ¿Para qué producir más si no estás vendiendo? Y bueno, Arabia Saudita anunció sorpresivamente ayer otra reducción unilateral de su parte, de un millón de barriles diarios de su producción, el 10% de su producción. Vaya, vaya, los árabes juegan rudo, amigo.
1: Están jugando rudo porque de esta manera ellos obtienen también un buen precio en los mercados asiáticos. Y lo que han estado haciendo es empujarle Empujar al precio mexicano para afuera pues sí. Porque México se puso muy, este, muy gallito Y ya sabes, la secretaria Nale dijo que no Que no iban a, a, a acelerar ante las presiones del imperialismo global, mundial e interplatanario este, dijeron no, que okay, está bien, hay que que con tus 100 mil barrilitos no hay bronca Y pues nos la están cobrando oye, a la árabe ¿eh?
0: Oye amigo, y como estamos en época de reconocer y de confesiones Manuel Bartel reconoce que la Comisión Federal de Electricidad va a perder 40 mil millones de pesos de aquí a fin de año. ¿eh?
1: Bueno, pero de todas maneras, a ver si reconoce la casa de Chihuahua 206, ¿no?
0: <risa> Regresamos después de una pausa Canal 76 de Easy, 4 de la tarde y en Spotify. Momento financiero, regresamos. Amigo, te voy a dar la oportunidad de redimirte como lo hizo el presidente el sábado que reconoció medio millón de empleos menos y como lo hizo ayer Manuel Bartlett que reconoce 40 mil millones de pesos de pérdidas posibles para la Comisión Federal de Electricidad. Hoy es el día de la enfermería. De la enfermería. Enfer eh, enfermeros y enfermeras mexicanas que viven hoy horas y noches interminables eh, teníamos tendríamos que discutir como decías tú el sueldo los niveles salariales tenemos por ahí una gráfica de comparación ver, bien, de los salarios de los enfermeros y enfermeras mexicanas con diversos países híjole se ve se ve tristón se ve más bien feito
1: pues no digo feito no se ve culé o sea, la verdad está en que dice que por qué crees que vienen muchos este, estadounidenses incluso europeos de edades avanzadas a tomar los cuidados geriátricos en México porque pagan pues pagan bien poquito en relación a lo que pagarían en sus países
0: bueno y si por... vemos esta tabla el salario promedio anual del personal de enfermería en Estados Unidos 75.770 dólares al año México 15.235 dólares al año por ahí hasta Chile dobletea el salario de los enfermeros y enfermeras mexicanos Chile para compararnos con alguien eh, pues más o menos parecido a nosotros.
1: Y mira, el, el problema de la enfermería es tan en que ha sido considerada como una chamba eh, secundaria técnica, ¿eh? Usualmente las escuelas de enfermería reciben jóvenes de las secundarias, las preparan en una carrera técnica y la sacan y ya con esa. Pero son que en, la UNAM,
0: en, la UNAM, en la UNAM hay una escuela este, nacional de enfermería, ¿no? Este,
1: Ajá, ah, pero que también se le dan reconocimiento a veces de estudios técnicos. Cosa que está errónea, ¿eh? Un técnico sí, sí. en salud definitivamente alcanza niveles de preparación y de especialización que equivale no solamente a una licenciatura, a veces alcanza niveles de... Y bueno, eso definitivamente no está reconocido en los salarios que hay necesitan que, estas personas.
0: Hay que revisar este asunto, sobre todo después de la pandemia. Bueno, el Inegi reporta hoy índice de actividad industrial al mes de marzo, amigo. Al mes de marzo quiere decir que ya empezó un poquito a pegar la pandemia. La caída del índice de actividad industrial... 5% casi, 4 puntos eh, eh, estamos,
1: estamos hablando de bagatelas, amigo, este 5% ahora sí que es tan solo así como que la puntita, todavía falta lo que está debajo del iceberg, ¿no? A ver, si vemos sí, la tabla, antiguo. por favor, si vemos la tabla, ahí está. la tabla, pónganla bien ahí, ahí la estamos viendo. Evidentemente tenemos las actividades abriles, las que se llevan la peor parte, una caída drástica, y es amazo. Aquí hay que agregar aquí hay que agregar que estamos hablando de que en abril se habría desplomado prácticamente la actividad del 52% de las empresas industriales. Y que al finales de mayo, como vienen las cosas a la falta de alguna de, alguna, de algún salvavidas, de un apoyo, de una estampita de detente, satán detente, a falta de eso puede cerrar la mitad de las empresas del sector industrial. Me y dice, amigo. De cine. Muy y, grave. Muy grave. Me
0: dice, me dice Nash Villavicencio que ya no hay carreras técnicas de enfermería. Qué bueno, pero eso se debería de, ref, de reflejar en los salarios. Los salarios. Los salarios de eh, las enfermeras y los enfermeros. Bueno, amigo, pues, ¿qué crees? Dos bocas, la refinería Rocional enfrenta problemas ¿sí? con cumplimiento de contratos por parte de proveedores. Hay uno de ellos que incumplió, se llama Ostotipaquillo, se llama el, 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 el proveedor. Pero adivina quién vale. va a entrar al quite. Quién va a entrar ¿Quién, al quite? Para, para 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 suplir a este proveedor incumplido. Ah, ¿Te, bien, acuerdas, ¿Te acuerdas de las empresas constructoras Tapia?
1: Ah, oye, esas recuerdo a finales del sexenio pasado anduvieron me metidas en broncas de Huachicol. Bueno, pues bueno, Tapia, Tapia, en
0: una de las empresas consentidas de Milly Soya Austin, como lo reporta hoy el periódico El, el Universal. Tú conoces a, ver, a, ver. a nuestro querido amigo Noel Cruz Serrano, uno de los reporteros sí, claro. que más saben de asuntos petroleros en este país. Y esta nota, pues dice que empresa ligada a Lozoya en dos bocas es la que te digo, constructores, constructoras industriales Tapia, que. ¿Qué a la a la empresa esta que incumplió Ostori Paquillo, quien incumple contratos eh, de, de los paquetes 4 y 6 de la obra?
1: Sí, esta empresa, Grupo Osto, ya tengo entendido que le había estado dando mucha lata a la secretaria, que traía un montón de rezagos que no estaba cumpliendo una serie de edificios y urbanizaciones en dos bocas. No es un terreno fácil esa zona, pero que este... Pues que según ahí la iba a librar. Ahora, si cae en Tapia, en la torre, pensando que sí, estaba leyendo esa nota del Universal, y pues el haber estado ahora sí que pegadita o cuando menos recomendada por, por el señor Emilio Lozoya, dejaría muy mal parada la Cuarta Transformación. Le estaría dando jugada a uno de sus villanos favoritos. ¡Qué barbaridad eso! Sí. Oye, amigo, y aquí no habla, que, ¿eh?
0: aquí hablando de dos bocas, pero hablando de mi amor perdido el aeropuerto de Texcoco. Ay,
1: mi rey. ¿Recuerdas? Mi rey. Ah. recuerdas
0: a ver tú dime cómo se están pagando lo que se le debe a los tenedores de bonos con los cuales se financió el aeropuerto de Texcoco pues
1: si son tenedores deben ser con unos platones no <risa> No seas
0: platones de no seas payaso de lana pues con el impuesto de uso de aeropuerto ¿no?
1: con y, el TUA que es oye, la mía
0: y estará, ¿Y estará alcanzando el TUA ahorita que el aeropuerto no tiene tráfico aéreo, amigo? No, ¿Van a pues tener no, que poner lana es, es, ahí?
1: Bueno, el TUA, que es la mía, en ese sentido, amigo, hay que recordarlo. Sí, sí, porque eh, la tarifa única aeroportuaria finalmente sale de tu bolsillo cuando compras el boleto, ¿no? Porque Así es. mía. Es decir, Así es. Ahí llega el dinerito, lo retiene el aeropuerto y parte lo, lo conservan para sus obligaciones y hacer algunos arreglitos y el remanente se lo mandan a la tesorería de la Federación. Aquí el asunto está en que la caída de las operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México es del 90%, 90%. Es decir, bueno, ahorita ya... Ni, Creo que ni comercios debe haber abierto, ¿eh?
0: No, 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 es una tragedia, es una tragedia. Habíamos visto la otra vez, en el aeropuerto de Cancún, 98% menos de actividad, o sea, está parado,
3: ¿no?
1: Y no se va a recuperar rápido, o sea, vamos a bueno. ser sinceros. Interviene, ayer salieron algunos anuncios en el sentido de analistas de que preveían que ya había entrado en un proceso de negociación para entrar a la ley de concursos mercantiles, habían dicho que los de Aeroméxico también estaban viéndolo eso, pero no estaban así. Híjoles, amigo, la, la aviación bueno, no va a estar
0: fácil. Pues mira, para terminar, Lauro Ochoa, Yuri, Damián, muchas gracias. Saludos Nico Manuel Sapién desde Pénjamo, Guanajuato, Pénjamo, ya vamos llegando a Pénjamo, a Pénjamo. Eh, David, David no. Guerrero, Saludos. David Machay, José Miguel, José Manuel Altamirano de, de Aguascalientes, Jorge Alberto Torres. ¿Por qué bien. no asistió Mauricio a la transmisión de ayer? Porque anduve
1: en TV Azteca, señores, fui a hacer una entrevista con Francisco Cervantes, el presidente de la Concamín, precisamente, la pueden ver en ADN 40.
0: Bueno, amigos, pues nos vemos mañana. Espero que Mauricio no se vaya otra vez con sus amigos, que quiere más que a mí ah, allá ah, en TV ah, Azteca. Ah, ah, ah. Chistoso. Nos vemos chistoso. mañana.
1: Nos vemos, pelosa. Vamos,
0: recete bien. Momento Financiero.